0: Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei. Ihr hört Episode 31, Nothing Happens. Ihr kennt mich als Audrey oder als Happy Happen oder als Faserplauderei von Instagram oder Revelry. Ich merke schon, ich werde mich jetzt schon um Kopf und Kragen. Heute ist alles ein bisschen anders. Ich nehme zu einer ungewohnten Uhrzeit auf und irgendwie bin ich ein bisschen durcheinander. Deswegen gibt es direkt den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Hausmeisterei, Le Grand Nettoyage. Ihr habt es schon gehört. Ich habe neue Jingles. Das werdet ihr im Laufe der Zeit äh, noch ein bisschen für euch entdecken können. Vielen Dank und Merci an Michel Uring, den ihr übrigens auch auf YouTube finden könnt unter Michel Sully. Ich verlinke euch das mal, wenn euch das interessiert. Äh, Französischer Chanson, teilweise auf Platt, wie man das in Lothringen spricht. Ja, Heute ist alles ein bisschen anders. Das liegt daran, dass ich, wie gesagt, nicht am Wochenende aufnehme. Am liebsten mache ich das ja, dass ich irgendwie samstags oder sonntags morgens früh aufstehe. Es ist noch ganz still im Haus. Ich gehe in die Küche, mache mir Kaffee, habe noch mit niemandem geredet. Das ist eigentlich das Allerwichtigste beim Podcast, habe ich festgestellt, dass man sich noch nicht so leer geredet hat über den Tag. Das habe ich am Wochenende nicht geschafft. Bei uns stehen Personalratswahlen an und jetzt ist ja gerade Corona, deswegen versuche ich gerade einen Weg zu finden, wie man das Ganze online durchführen kann. Also ich habe jetzt in unserer Online-Schule, was wir da so haben, jedes Bundesland hat da ja so sein eigenes Süppchen gekocht, so einen Raum erstellt für die Personalratswahlen, da haben wir Wählerlisten und so weiter. Ich bin auf der Suche nach einem Wahltool, mit dem man eben online abstimmen kann ohne dass äh, die Wahl offen ist. Also die äh, Wahl muss geheim sein. Ich, derjenige, der die Umfrage erstellt, darf also nicht sehen, wer wie abgestimmt hat. Und es muss so sein, dass niemand doppelt abstimmen kann. Also meistens ist das ja irgendwie über IP-Adressen äh, geblockt. Aber wenn ich zum Beispiel hier mit meinem Handy jetzt abstimme und dann irgendwo anders hinfahre und dann nochmal mit meinem Laptop über den gleichen Link abstimme, dann hätte ich quasi doppelt abgestimmt, das darf auch nicht sein. Wenn da jemand ein kostengünstiges oder noch besser kostenloses Tool hat und sagt, das ist super easy, ich muss ehrlich sagen, dass ich keine große Lust habe, mich da total tief in Statistik und äh, Abstimmung und keine Ahnung, Umfragegeschichten einzuarbeiten, dann meldet euch bitte bei mir. Ich wäre sehr dankbar. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich habe auch schon ein, zwei Sachen auf dem Schirm, die ich noch ausprobieren kann. Aber wenn ihr sagt, hier, nimm das, ist einfach, funktioniert, <lacht> überzeugt die Kollegen, dann bin ich da sehr froh. Dann <lacht> habe ich auf Instagram äh, vor nicht allzu langer Zeit für mich die real funktion entdeckt. Und war total begeistert, weil man da so schön mit Musik Sachen hinterlegen konnte und habe gerade so verstanden, wie das funktioniert. Und äh, mir war wohl nicht klar, dass Instagram, und Instagram war es wohl auch nicht klar, mich seit ja, Wochen und Monaten als Bezahlaccount irgendwie einsortiert, also irgendwie Profi-Account, keine Ahnung, und ich hatte wohl Zugriff auf die Musikbibliothek von Spotify, wo ich mich auch schon gewundert habe. Ist ja verrückt, dass die das so machen können bei Instagram. Und wie ist das mit Kema und so? Ja, turns out, äh, das funktioniert überhaupt nicht. Und ich hatte da eigentlich kein Recht zu. Und ich bin da jetzt gesperrt. Und das äh, ja ist sehr traurig, weil ich jetzt in meinen Stories und Reels eben nur noch diese frei verfügbare Musik nutzen kann. Und ich muss sagen, mir hat das schon sehr Spaß gemacht, äh, <lacht> Eingängige Lieder oder passende Sachen da ja mit einzuspielen. Na, mal gucken, wie ist das bei euch? Habt ihr die Nachricht auch bekommen und wurde das bei euch auch verkleinert? Oder war das, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich da reingeraten bin. Keine Ahnung. Ich habe da nichts verstellt bei Instagram und ähm, naja, schade steht da in meinen <lacht> Notes. Dann hat. Anne mich angerufen. Anne strickt. Äh, wer auf dem Jahncamp war, kennt sie vielleicht. Und sie war uns auf dem Auersmacher Wohlfest besuchen. Und ich schätze sie sehr. Ich durfte bei ihr ja, unterkommen, als äh, das letzte Jahncamp in Frankfurt stattgefunden hat. Das war schon 2019. Und äh, ich bin super dankbar und wie gesagt, das ist auch tatsächlich eine Strickfreundschaft, die über das Jahncamp entstanden ist, die ich überhaupt nicht missen möchte. Und wir hatten telefoniert wegen Schaffliesen. Sie hat nämlich ein Vlies gekauft bei Wolle Ich glaube, das war ein Crowdfunding und sie wollte eben Wolle unterstützen und äh, ja, gesponnene, gezwirnte Wolle war aus. Und dann hat sie dieses Vlies bekommen und sagt: Was mache ich denn damit? Wir haben jetzt einen Deal. Ich spinne das und schicke es ihr wieder, weil ich genug Fasern habe. Und das Päckchen kam an und da nein, das äh, hat wirklich ähm, meinen Tag heute versüßt. Da war nämlich nicht nur das Schafsvlies drin, sondern ein paar wunderschöne selbstgestrickte und handgefärbte Socken. Mit Label und also sieht richtig gut aus. Und ich muss mir das mal so ein bisschen abgucken, wie sie das verpackt hat. Das ist schon sehr fantastisch. Ich poste euch das am besten auch auf Instagram oder in die Shownotes. Und ähm, dann war noch Teechen da drin und Nüsschen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich quasi den Nüsse schon aufgefuttert habe. Aber uch, das, das ist der Stuhl, der kracht. Ich darf mich einfach nicht bewegen. Ähm, ich habe die Nüsse schon aufgefuttert, aber ich habe noch nichts mit dem Flies gemacht. Die Socken habe ich auch schon... <lacht> Jetzt muss ich was tun und äh, freue mich drauf. Das ist eine Wolle, die nicht ganz, ganz weich ist, aber eben auch nicht pieksig. Also die ist so, hat ein bisschen Griff, aber nicht eklig, sodass ich es nicht tragen würde oder so. Und ähm, ich denke, wenn man die im langen Auszug verspinnt, so ein bisschen luftig, kriegt man da ein leichtes Garn raus, ähm, dass man bestimmt als Oberbekleidung tragen kann. Am Hals müssen wir mal noch gucken. Wobei, ich finde ja griffige, robustere Wolle am Hals nicht schlimm. Ich finde es nur schlimm, wenn es piekst. Also Alpaka und Lama, Das, ich weiß nicht, das ist auf eine ganz perfide Weise garstig. Das sieht so schön aus und fühlt sich so weich an. Und dann, wenn man es trägt, dann äh, fährt es seine Stachel aus. <lacht> ähm, ich bin gespannt, wie sich das verspinnen lässt und werde berichten. Und ähm, wirklich nochmal vielen Dank für deinen Anruf. Das hat mich total gefreut und... Ja, auch äh, Daniela von Rock the Wool hatte sich bei mir gemeldet. Wir hatten kurz geschrieben und ich vermisse echt die Leute von unserem ja, Spinntreffen und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und freue mich einfach, wenn alles wieder normal ist. Ich habe sehr viel und gesagt jetzt. Es tut mir wirklich leid. Ich habe heute schon online unterrichtet. Das ist meistens auch so ein Monologisieren vorm Rechner mit Kamera aus und ähm, dann habe ich Elterngespräche geführt, weil bei uns auch Lernberatungswoche ist und eigentlich sind alle meine Worte, die ich für heute in mir drin hatte, schon raus. Das heißt, äh, es wird so ein bisschen flickstückelig heute, aber wenn es euch nicht gefällt, schaltet ihr einfach ab. Dann hatte ich noch einen Nachtrag und zwar habe ich in der letzten Folge Edwards neue Tierparade vorgestellt. Das ist das Hegel-Tierbuch von Toft oder in Deutschland äh, im Frechverlag erschienen. Und ich habe gesagt, ja, warum das eigentlich Edward heißt, keine Ahnung. Und da hat mich äh, Johanna vom Frechverlag sofort aufgeklärt und hat gesagt, du, das ist, weil der Sohn von Carrie Lord Edward heißt. Wieder was gelernt und... Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich muss ja sagen, ich bin da ja noch so ein bisschen neu im Büchergame und finde das ganz spannend, diese Rezension zu machen. Und bisher ist der Kontakt einfach immer super gewesen. Also das macht auch richtig Spaß, mit den Leuten da zu schreiben. Das ist keine Riesenfirma, wo man irgendwie anonym ist und keiner weiß, wer man ist, sondern ähm, ich glaube, wenn das länger geht, äh, lernt man sich auch so ein bisschen kennen. Und da freue ich mich natürlich auch drauf. Und ich kriege immer liebe Mails von denen. Von daher ein Dankeschön an dieser Stelle. Aktuelle Projekte. Ja, was habe ich denn geschrieben? Erstmal nicht viel, weil Homeschooling ist die Seele auf. <lacht> ich komme nicht wirklich an meinen Projekten weiter, wobei das stimmt ja so einfach auch nicht. Ich äh, stricke immer noch an meinem chevron Shenanigans. Ich habe da wieder ein Wedge geribbelt und nochmal neu gestrickt. Und ich glaube, ich habe da inzwischen auch über 400 Maschen auf einer Reihe. Das zieht sich einfach hin, der wächst aber trotzdem. Ich sag äh, zwei Schritte vor und einer zurück ist immer noch ein Schritt nach vorne. Und ich möchte den einfach fehlerfrei haben und das macht auch riesig Spaß. Die Farben sind wunderbar. Ich habe <lacht> einen Troubleshoot gemacht für mich äh, selber. Ich weiß nicht, ob euch das so viel weiterhelft auf Instagram, äh, auch um mal auszuprobieren, wie das so funktioniert, wenn ich dieses IGTV teste. Und was heißt, wenn ich das teste, wenn ich das nutze? Und zwar hat der Chevron Shenanigans so ein äh, umschlag sie wo ich immer wieder gerne Fehler mache, wenn ich nebenher noch was anderes mache. Und zwar schlägt man, ja, macht man einen doppelten Umschlag und auf der Rückreihe strickt man da eins rechts, eins links rein und keine Ahnung, ich verschiebe das, ich lasse da was fallen, irgendwie geht das manchmal schief. Und ich konnte das Partout nicht retten. Ich weiß nicht warum. Das ist eigentlich nicht so kompliziert. Ich vermute, dass jemand, der schlauer ist als ich, <lacht> das wahrscheinlich einfach aus dem Stegreif retten kann. Ich konnte es nicht und habe mir dann irgendwann gesagt, so, ich mache mir jetzt ein Probestück, zwei Farben Garn, dicke Wolle und Stricke halt ja, einfach dieses Lochmuster mit diesem doppelten Umschlag und nehme an der... diffizilen Stelle einen anderen Faden dazu, dass ich sehe, wo die Fäden dann hin müssen. Und siehe da, <lacht> kaum habe ich mir das mal optisch wirklich so richtig vor Augen geführt, was da passiert, konnte ich an dieser Stelle auch retten. Also wenn ihr einen Fehler wiederholt macht und deswegen immer mehrere Tage Arbeit wieder auflösen müsst, überlegt euch mal ein Probestück zu machen, hier dickes Baumwollgarn. das könnte eine Strategie sein. Jetzt bin ich natürlich gesprungen. Ich habe, hier noch stehen Weihnachtsspinnen. Das habe ich ja schon ein bisschen länger auf dem Spinnrad. Da muss ich mal ein bisschen Gas geben, weil das Weihnachtsspinnen in einer großen Tüte immer auf dem Boden steht. Und immer, wenn man staubsaugt, muss man das von links nach rechts äh, tragen oder hochstellen oder so. Und das muss weg. Das nimmt sehr viel Platz weg. Und da verspinne ich einfach weiter random. Ich hatte am Anfang meinen Timer gestellt, immer 10 Minuten. Und mit random number generator dann gewürfelt, was ich als nächstes nehmen muss und so. Inzwischen mache ich das einfach ähm, Pima-Paddelboot und nehme mir da irgendwas raus. Und das macht auch viel Spaß. Ich bin noch am überlegen, ob ich das doppelt oder dreifach zwirne. Ähm, ein schöneres, runderes Garn wird es wohl, wenn man es dreifach zwirnt oder Navajo zwirnt. Allerdings äh, habe ich zwischendurch noch Garnreste ähm, da reingeknödelt, die noch so auf Spulen waren. Und die sind ein bisschen dicker als der Rest. Das heißt, wenn ich Navajo zwirne, da kommt immer ja, ein Stück lang derselbe Faden, der sich mit sich selbst verzwirnt. Also dann bleiben die Farben quasi erhalten. Das ist super schwer erklärt. <lacht> ich äh, poste euch ein Video in den äh, Shownotes, dann versteht ihr leichter, was ich meine. Das heißt aber, dass der Faden an der Stelle sehr dick wird. Und ich dachte, so ein bisschen dicker an der einen Stelle, wenn das... Nur doppelt verzwirnt wird es nicht so schlimm. Das äh, verliert sich so ein bisschen. Hm. Da werde ich wahrscheinlich spontan entscheiden. Dann habe ich... Ich hätte jetzt gerne irgendwie so einen Trommelwirbel. Ich weiß nicht, ob man das hört oder ob es ganz katastrophal ist. Ja, ich habe den Ravello geribbelt. Tini! <lacht> ich habe den Ravello geribbelt. Äh, Tini hatte mir mehrfach angeboten, dass ich ihr das Teil schicke und sie ribbelt und schickt es mir zurück und ich dachte, Mann ey, in der Zeit, wo ich das zur Post bringe, so kann ich auch selber und es war überhaupt kein Drama. Ich habe eine kleine Ecke aufgeschnitten, ich habe es ähm, zum Knäuel nochmal gewickelt. Äh, Tini hatte die grandiose Idee, dass ich es auch quasi dort hätte einschneiden können, wo ich äh, wieder anfangen möchte zu stricken und dann gleich das verstrickte Garn wieder quasi benutzen kann, dass da das, das wäre fantastisch, also von der Idee her fand ich das grandios, aber das kriege ich bestimmt, äh, kriege ich einen Knoten in den Kopf. Der Ravello lag jetzt so lange bei mir, dass ich auch keine Ahnung mehr hatte, welche Nadeln äh, ich benutzt hatte, um den zu stricken. Ich habe es mir aber Gott sei Dank aufgeschrieben und äh, die hatte ich auch schon aus der Tasche genommen und für was anderes wiederverwendet. <lacht> ja, und ich werde den jetzt, also ich habe den so Brusthöhe äh, geribbelt. Wer heute noch in meine Stories guckt, kann es noch sehen, da habe ich eben ein Bild gepostet, vielleicht äh, Stelle ich dann auch noch was in die Shownotes. Und äh, ich stricke den nochmal runter und mit vier Abnahmen, zwei vorne, zwei hinten. Tini hat mir da auch nochmal Tipps gegeben. Das werde ich nochmal suchen im Chatverlauf und mir nochmal angucken und einfach genauso machen, weil ich vermute, dass es dann einfach funktioniert, und das Ribbeln war am Anfang ich schon, oh Gott, dieses Holzgarn, das ist ja eigentlich prädestiniert für so Faireil-Geschichten und verfilzt sich so ein bisschen, oh Gott, das kriege ich nicht mehr aufgeribbelt. Aber nach dem Rechts-Links-Bündchen ging das auch ganz fix und ich glaube, dass das Garn allein schon dadurch auch ein bisschen weicher wird, dass ich es jetzt schon so oft in der Hand hatte. Manche Leute sagen ja, das heißt übrigens, das heißt ähm, Holz super soft. Ich rede hier wieder ohne ohne überhaupt. Ich habe in meine Show Notes und ich erzähle euch einfach was komplett anderes. Egal. Ich äh, habe den aus Holz Supersoft gestrickt und ich kann euch jetzt natürlich nicht die Zusammensetzung genau sagen. Irgendwie Schurwolle, also mehr so was Robusteres. Und ich habe von vielen Leuten gehört, dass das Problem bei dem Holzgarn ist, dass das noch voller Spinnfett ist und dann färbt es manchmal ab oder irgendwie ist es auch, ja, hat einen komischen Griff und ja, nehmt es einfach hundertmal in die Hand und dann habt ihr das alles in den Händen und das Garn wird weich. Also das soll wohl sehr auffluffen, wenn es gewaschen ist und ich bin schon sehr gespannt und äh, jetzt muss ich nur noch ähm, die Maschen aufnehmen. <lacht> ich habe natürlich geribbelt. Die letzte Reihe habe ich gelassen, dass ich mir nochmal eine Nadel zusammenstecken kann und die Maschen aufnehmen kann, wobei das, wie gesagt, so viel Stand hat und so viel Grip hat, dass das auch einfach nicht, also das dröselt sich nicht von alleine auf, wenn man nicht wirklich dran zieht, das ist ganz praktisch. So viel zum Ravello. Ich sage, vor meinem 40. kriege ich den auch fertig. <lacht> Dann äh, habe ich ein aktuelles Projekt, äh, von dem ich bisher nur viel geredet habe, und zwar habe ich das äh, Spinner's Book of Yarn Design zu Hause. Ich habe die deutsche Aufgabe. Ich glaube, da heißt es Effekt gerne spinnen. Und das Buch haben auch Manis Dottier und Kiwi Haha. Ja, also wie Hansestadt Hamburg. Und äh, die wollen sich äh, wieder an die Art Jans aus diesem Buch machen und über das Jahr hinweg was daraus spinnen. Und ich würde da gerne mitmachen. Und das ist ein äh, spin along ganz ohne irgendwelche Regeln außer dass wir das Buch als Grundlage nehmen und wer Lust darauf hat kann den äh, Hashtag äh, S B O -y -d -s -along -sal Spinners book auf Jahren Design Spin <lacht> ja ist total ein <lacht> benutzen. Ach, ich poste euch das einfach und wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr das auch benutzen und eure Sachen verlinken und äh, folgt den beiden mal und schaut mal, was die daraus spinnen. Ich glaube, Kiwi ist bisher am weitesten. Man ist dort hier, hat schon für das erste Garn, wir haben uns einen Spiralgarn rausgesucht, die Singles gesponnen. Ich habe bisher nur hehre Vorsätze gefasst und habe jetzt aber auch noch das Weihnachtsgarn auf dem Rad und danach ähm, mache ich mich gleich an die Westfalenwolle von Anne, weil ich gerne Platz in meinem Spinsmeitel und äh, ja, wir werden sehen, was daraus wird, aber das ist ein 2021-Projekt, vielleicht kriege ich irgendwann einen Rappel und mache dann zehn Sachen auf einmal oder so. Ähm, ihr werdet es erleben und ich werde euch davon erzählen. Nee, News. Ich habe minimal genäht. Und zwar habe ich eigentlich nur abgecycelt. Ich habe immer noch Leggings zu Hause liegen gehabt. Nee, das ist völlig gelogen. Es waren Strumpfhosen von einer Freundin, die mal irgendwann aussortiert hat. Das hatte ich schon mal erwähnt. Das waren einige Strumpfhosen und damals hatte ich ein paar davon quasi umgenäht. Jetzt habe ich die restlichen rausgesucht. Das waren solche Thermostrumpfhosen in Braun, was mir gut steht und die sich für den Winter auch gut machen. Die habe ich abgecycelt. Ich habe den Fuß unten abgeschnitten und dann mit der Overlock so eine Fake-Naht gemacht. Die könnt ihr bei mir auf Instagram, übrigens auf @faserplauderei <lacht> bewundern. Jetzt haben mir aber auch schon Leute geschrieben, äh, die kann man auch einfach so abschneiden. Da entstehen keine Laufmaschen, das brauchst du nicht umnähen. Das wäre natürlich noch einfacher, was auf jeden Fall gut ist. Ich habe jetzt Thermo-Leggings für den Winter. Ähm, ich stehe einfach nicht so auf Strumpfhosen grundsätzlich und abgesehen davon sind mir die oft irgendwie am Bein zu kurz. Also dann rutscht der Schritt irgendwie runter und ist dann so zwischen, ja, weiß ich nicht, Handbreit über dem Knie oder so, das kann ich nicht leiden. Deswegen muss der Fuß unten raus und außerdem möchte ich ja meine Wollsocken zur Schau stellen. Die ziehe ich dann da drüber und dann passt das. Das war mein, äh, mein großes Werk. Äh, ist übrigens super, wenn man seine Sachen auf Instagram postet. Da hat nämlich eine Hörerin und ich, äh, shame on me und asche auf mein Haupt. Und äh, wie, wie war das, Eulen nach Rum. <lacht> und äh, alle Sprichwörter dieser Erde ähm, hat gesagt: Du, wenn du nicht möchtest, dass deinen Faden so und so aussieht, dann kannst du hier und da was an deiner Maschineinstellung ändern. Ich dachte: Wow! Wie geil ist das denn? Leute geben mir Tipps zu meiner Overlock-Maschine und ich hätte nämlich überhaupt keine Ahnung und äh, meine Naht war überhaupt nicht so beabsichtigt, wie ihr sie auf dem Foto sehen könnt. Da muss ich was an der Fadenspannung ändern von der linken Spule auf der Overlock-Maschine. Ich bin so, so ja, total begeistert, dass ähm, Leute das einfach so vom Foto erkennen können und mir dann solche Tipps geben. Ich habe noch nie mit der Fadenspannung von der Overlock gespielt. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt war, was an der Fadenspannung von irgendeiner Nähmaschine geändert habe. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Dann habe ich äh, geklebt. Ich habe irgendwann vor einer langen, langen Zeit äh, in einer anderen Welt mal bei Makerist äh, Sachen gekauft, also Patterns gekauft zum Nähen. Ich glaube, ich habe da vielleicht sechs Anleitungen in meiner Makerist-Bibliothek und habe dann auch nicht mal wieder da gekauft, weil ich äh, mir nicht sicher war, wie gut, die ihre Designer da bezahlen. Ich habe mich da auch nicht weiter eingefuchst. Auf jeden Fall liegen diese Patterns schon ewig und drei Tage da rum. Und eins hatte ich mal genäht und äh, die anderen lagen halt immer noch so rum. Und ich finde die aber immer noch gut. Und ich habe es mir jetzt zur Aufgabe gemacht, die auszudrucken und zusammenzukleben, so Step by Step immer mal ein bisschen. Äh, wie gesagt, jetzt ist ja gerade Corona. Ich führe in der Lernberatungswoche sehr viele Elterngespräche. Da kann ich nebenbei auch mal ein paar Klebestreifen... Dinger, Zettel zusammenkleben und ähm, dann habe ich die Patterns schon mal da liegen, dann ist es schon mal ein Schritt näher angenäht. Wie gesagt, Nähen funktioniert bei mir immer sehr gut, wenn ich äh, mir die äh, die großen Projekte in kleine Steps einteile. Und dann macht es sogar Spaß, also ich finde es gar nicht so schlimm, wenn ich das so nebenher irgendwie mache. Ich kann ja nicht gut ähm, Telefonieren und nichts tun. Ich muss beim Telefonieren immer entweder rumlaufen oder was putzen oder irgendwas irgendwas machen. Und ähm, das bietet sich total an, dann Patterns zusammenzukleben. Dann möchte ich große Projektbeutel nähen nach äh, meiner standard projektbeutel von Crazy Sylvie, die Easy Ride Bag. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Ich habe schon ganz viel behauptet heute. Wir werden sehen, ob ich daran überall denke, das alles zu verlinken. Wenn nicht, ähm, meckert mit mir, schreibt mich an. Ich reiche das auch noch nach, wenn ich in den Shownotes was vergesse. Irgendwie, wie gesagt. Der Zenit meiner geistigen Leistungsfähigkeit ist äh, schon seit mehreren Stunden heute überschritten. Ich will große Projektbeutel nehmen und ich nehme einfach das Pattern von Crazy Sylvie und mache die Stoffbeutel doppelt so groß. Ich habe schon zugeschnitten. Und ich habe von einer Kollegin Reißverschlüsse bekommen, das ist mega gut, dann musste ich keine kaufen gehen vor Ort. Ich hätte sowieso keine kaufen müssen, ich hätte mir die auch bestellen können, aber mir fällt wirklich die Decke auf den Kopf. Und ich wohne ja an der französischen Grenze und da juckt es wirklich sehr in den Fingern, da mal schnell einkaufen zu gehen. Ich habe es noch nicht gemacht, aber es passiert wirklich nichts mehr hier, es passiert gar nichts. Es ist unfassbar langweilig. Es ist jeden Tag derselbe Tag. Und ähm, ja, dann bekommt man solche Ideen. Jetzt habe ich Reißverschlüsse, ich kann nähen. Und die Kollegin bestellt übrigens öfters bei Butinette, vielleicht sollte ich das mal sagen. Und ich dachte immer so, mh, Butinette, nee, ist nicht so mein Ding. Ähm, weiß ich nicht, das ist so, wahrscheinlich kennt ihr das alle und ich war wieder die Letzte, die das irgendwie gesehen hat. Die verkaufen Bastelbedarf und Handarbeitsbedarf von, von bis, Also, da gibt es über Stoff, über Papier basteln, Basteltechniken, Schmuck basteln, ähm, Wolle und Handarbeiten, blieblablub, gibt es da alles. Und ja, ich bin da ja vielleicht irgendwie ein Snob. Also, ich weiß nicht. Wolle kaufe ich dann schon gerne ja, von, von den Handfärbern oder ich bin mir das selber oder ich weiß nicht. Ja, ich glaube, das kann man schon als Snobbismus bezeichnen. Also, ich habe da schon irgendwie gerne so bestimmte Sachen. Wobei ich habe auch, also ich habe auch die deutschen Standardmarken oder so teilweise im Regal. Auf jeden Fall hat mich das von, von Butinette nicht, nicht immer so angemacht. Aber, ha, aber die haben kurz zum Beispiel auch Nadeln für die Nähmaschine, Reißverschlüsse, endlos Reißverschlüsse und äh, Sonstiges und ich muss sagen, ich habe da jetzt so einen Warenkorb, ich kann das immer gut, so einen Reiter aufmachen in meinem Browser und der ist dann da wochenlang offen mit einem Warenkorb, in dem Dinge drin sind. Ich bin noch nicht über Mindestbestellwert und ich warte dann, ob mich noch irgendwas anmacht oder ich frage mal die Kollegin, ob sie was braucht und vielleicht werde ich dann tatsächlich dort mal äh, Reißverschlüsse und Nähmaschinennadeln bestellen. Wenn ihr Erfahrung damit habt und das gut oder schlecht findet oder irgendwelche Tipps bin ich immer dankbar, wenn ihr mich anschreibt. Am besten über Instagram oder über info.faserplauderei.de Das gleiche Spiel habe ich mit so einem Online-Versandhändler für Pflanzen. Da gibt es so ein paar, die mich anmachen. Ich habe auch zwei Warenkörbe. Hm, warten wir es ab. Das war's. Vom Nähen. Wow, j'adore! Da habt ihr es wieder, das war mein neuer Jingle. Jadoch. Was ich gerade gut finde, heißt es in der urbanen Spinnstube von Cisca. Ich habe ähm, ja, lange überlegt, wie ich meine äh, neuen Kategorien da benennen soll. Also ich, im Prinzip ist es ja nichts anderes als das, was schon die ganze Zeit da war, aber es ist neu äh, sortiert quasi. Neuer Ordner, wunderschön beschriftet. Und ich habe ein bisschen was gefunden. Zuerst muss ich sagen, ich habe den Wollkanal gehört und musste sehr, sehr grinsen, weil irgendwie ist es so mein Spirit-Animal-Podcast. Ich höre den beiden, äh, Laura und Frieda, total gerne zu, weil die irgendwie immer ähnliche Themen haben wie ich gerade selber. Und äh, die beiden Mädels äh, lernen gerade Fremdsprachen. Ich glaube, Frieda äh, hat begonnen, Türkisch zu lernen. Und äh, Laura lernt, glaube ich, Französisch mit Duolingo. Und ich nutze diese App auch mal mehr, mal weniger. Ich habe äh, vor ein paar Jahren, ist die schon so alt? Also ich habe die wirklich schon ein paar Tage auf dem Handy und ähm, habe damit angefangen, Irisch zu lernen. Also Gälisch, Irisch. Und ich bin <lacht> ziemlich mies, wobei diese Sprache auch unfassbar tricky ist. Und ich habe immer mal so Phasen, wo ich dann Bock habe und das eine Weile mache und dann wieder nicht. Und äh, ich weiß nicht, inspiriert durch die beiden und durch ein paar andere Sachen habe ich die noch mal in die Hand genommen und geguckt, ob es da Luxemburgisch gibt. Ich würde nämlich gerne Luxemburgisch lernen. Das steht schon seit geraumer Zeit auf meiner Liste. Allerdings ist die Sprache nicht bei Duolingo und äh, auch nicht bei Bubble. Die App kannte ich vom Namen her die Mädels haben sie auch noch mal genannt. Da habe ich reingeguckt. Äh, nirgendwo gibt es Luxemburgisch. Ähm, hab dann aber aus Spaß an der Freude noch mit Niederländisch angefangen. Das ist auch total clever, Luxemburgisch und Niederländisch irgendwie sich parallel drauf zu schaffen, weil die Sprachen so ähnlich sind und dann kann man nachher gar nichts mehr auseinanderhalten. Aber gut, äh, momentan höre ich äh, viele Nachrichten-Podcasts auf äh, Letzeburgisch, weil wenn ich mich arg konzentriere, verstehe ich das eigentlich schon. Also ich wohne ja im Saarland und das ist gar nicht so weit weg von uns. Warum interessiert mich luxemburgisch so arg? Ich überlege schon seit Jahren immer mal wieder, ob ich mich dort bewerben soll um eine Lehrerstelle. In Luxemburg muss man aber nicht wie bei uns einfach so seinen Uni-Abschluss und hier mein Referendariat blablabla abgeben, sondern man macht einen Concours, wie in Frankreich auch. Also ja, im Prinzip so eine, so eine Prüfung, wo nur die Besten genommen werden. Und Voraussetzung ist in Luxemburg eben auch luxemburgisch. Und äh, das ist eine total witzige Sprache. Ich sag mal, wer Französisch, Deutsch und Englisch kann, der hat alles, was er braucht, um Luxemburgisch auf jeden Fall zu verstehen. Ähm, es gibt Worte. Du weißt, eigentlich ist jedes Wort aus einer dieser Sprachen irgendwie entlehnt, wenn man das so sagen darf. Ich glaube, Luxemburgisch ist erst seit den 80er Jahren eine eigenständige Sprache oder eine anerkannte eigenständige Sprache. Das habe ich irgendwo gelesen. Ich weiß auch nicht, wer die dann anerkannt hat. Ja, so vorbereitet bin ich mal wieder. Und ähm, ja, du weißt halt, es das heißt irgendwie Auton oder Car oder Vortur. Eins davon ist es auf jeden Fall. Aber du weißt nicht, welches. Also hören geht, sprechen geht noch nicht. Aber ich ähm, bleibe da dran und hoffe, dass ich da demnächst besser werde. Ein weiterer Vorteil ist, dass meine, oder eine meiner Trainerinnen aus dem CrossFit-Luxemburgerin ist und die kann mir dann auch mal WhatsApp oder so auf Letzeburg schreiben oder ja, mal was sagen. Wenn ihr Tipps für Luxemburgisch habt, bitte an mich. Ich äh, würde auch gerne einen VHS-Kurs oder generell einen Sprachkurs machen, am liebsten online. Aber wie auch der Volkanal schon gesagt hat, das ist nicht so einfach, da gibt es nicht so viel. Und die Sprache ist ja jetzt auch schon so ein bisschen nischisch, die äh, findet man nicht überall. Genau, wenn außerdem jemand äh, Buchtipps, Filmtipps oder Sonstiges hat, was man sich auf Luxemburgisch angucken, anschauen, lesen kann, auch darüber freue ich mich. Also die Nachrichten, so ist zwar nice, aber die höre ich dann einmal am Tag, dann weiß ich auch, was da so los war. Also ich könnte gerne so ein Hörbuch oder Kinderbücher oder ich weiß es nicht, vielleicht gibt es Harry Potter? Gibt es das auf Luxemburgisch? Sollte ich mal recherchieren. Das ist sowieso immer eine Empfehlung. Wenn ihr eine Sprache lernen wollt, liest halt Harry Potter in der Sprache. <lacht> da ähm, kann man sich dann irgendwie so durchfuchsen, wenn man schon grob weiß, um was es geht. so Dann habe ich entdeckt die Flub Stitch-Markers. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt nicht völlig verballhornt hier. Ich habe das gesehen auf einer Werbeanzeige von Steven und Penelope, also dem Laden von Steven West. Und zwar sind das Maschenmarkierer, die aussehen wie das ähm, Adi Trio in klein, also so zwei Nadeln, also wie eine Rundstricknadel mit einem ganz kurzen Seil. Aber das Seil ist kein Seil, nein. Es ist ein biegsamer, beschichteter Draht. Und das ist so clever, weil man diese Maschenmarkierer dann einfach entweder durch biegen und zubiegen als eben Maschenmarkierer oder Fortschrittsmarkierer benutzen kann oder als Zopfnadel, weil die Enden natürlich spitz sind und man kann damit super zopfen und man kann damit wahrscheinlich auch irgendwie was reparieren, wenn eine Masche weggelaufen ist und äh, ich finde das großartig und die sind bunt und die sind toll und die sind immer ausverkauft. Also ich habe jetzt noch mal bei Steven und Penelope geguckt, die haben die nicht mehr. Auf der Webseite sind die Teile halt auch irgendwie immer weg. Ich, die kommen da nicht so mit der Produktion nach. Vielleicht muss man sich da eine E-Mail-Benachrichtigung ähm, einstellen, dass man da irgendwie rankommt, aber ich finde die Idee total gut und folgt den mal auf Instagram, schaut mal rein, die halten euch dann auf dem Laufenden, wenn was kommt und wenn jemand da dran kommt, sagt, ja, ich habe da was für dich, also dann ähm, <lacht> lasse ich mich, oh, das war wieder der Stuhl, sorry, äh, auch auf irgendwelche dubiosen Geschäfte ein für diesen Maschenmarkierer. Genau. Ausverkauft, steht da, wie immer. Dann habe ich auch entdeckt auf Instagram den neuen Cardigan von, oh, jetzt kommt's, Wartet. Andrea Murray. Ja, ich liebe meine neuen Jingles. Und zwar ist es der Winter Speech Cardi von Andrea Murray. Der sieht schon wieder fantastisch aus. Der hat viele Zöpfe und ja so ein bisschen Aaron Style. Und ich finde ihn ziemlich gut. Und er hat aufgesetzte Taschen. Und ich werde ihn auf diese Papyrusrolle, die Meter lang ist, wenn man sie ausrollt, von Sachen schreiben, die ich gerne irgendwann stricken würde. Und ich freue mich schon, Bilder zu sehen von anderen, die den stricken. Und bin sehr begeistert. Wer von euch strickt den? Lasst mich das mal wissen. Und ein letztes Ding, was ich gefunden habe und ziemlich cool finde, ist Running Yarn auf Etsy. Das ist eine Designerin, die wechselweise in Schweden, Nordschweden, äh, wohnt und, <lacht> und in der Schweiz. Meine Showdowns sind so grottig. Da steht Schweden und Nordschweden. Aber ich erinnere mich noch in der Schweiz und die macht ganz viele Sachen mit Vereilmustern und Selberosen und die macht Mittens und Mützens und Mützens und Kauls. Und äh, finde ich ganz cool und äh, werde ich auf jeden Fall auch auf meine Merkliste schreiben. Vielleicht komme ich ja irgendwann dazu. Un esprit saint dans un corps saint. Gesunder Geist in gesundem Körper, das ist meine neue Kategorie. Und ähm, wer weiß, vielleicht werde ich hier noch zum Guru oder zu jemandem, der immer ganz schlecht mit Sprichworten umgeht. Ich habe mir überlegt, dass ich das jetzt immer mal wieder einfließen lassen will, was ich denn so mache, um ähm, einfach nicht wahnsinnig zu werden, um keine Leute umzubringen. Ich meine, klar, Stricken und Handarbeit ist das eine, aber es gibt bei mir auch immer den Punkt, wo ich ja, einfach äh, die Geduld dabei verliere oder mich irgendwie anders bewegen oder beschäftigen muss. Und bei vielen ist ja auch das Problem, bei mir teilweise auch, wenn man stundenlang einer Handarbeit nachgeht, ist das nicht so gut für Körper und Haltung. Also manche kriegen da irgendwie in die Schultern, ins Handgelenk, in die Ellenbogen und sonst wo irgendwelche Wehwehchen und Mimimi. Und ich glaube, dass ein bisschen Bewegung da immer helfen kann. Deswegen mein absoluter Pro-Tipp, das ist ein Geheimtipp, <lacht> spazieren gehen. Momentan gehe ich wirklich sehr viel und sehr lange spazieren, egal bei welchem Wetter, mit Schirm, mit äh, Matschuhen und weiß ich nicht. Ich laufe zum Kaffee-Dealer meines Vertrauens. Das ist der Komame aus, ich glaube, der sitzt in St. Ingbert. Der hat, meine ich, auch einen Versand. Ich verlinke euch den. Guapa-Kaffee. Danke, Verena. <lacht> und äh, das hält mich wirklich davon ab, manchmal in der Bude zu stehen und zu schreien, weil mir einfach die Decke auf den Kopf fällt. Ich glaube, ich habe ADHS und es wurde nie diagnostiziert bei mir, weil ich auf der Arbeit sonst immer so viel rumlaufen kann. Und jetzt bin ich ja mit diesem Homeschooling an diesen Rechner gekettet mit einem Headset. Also das ist wie so eine Hundeleine und kann ich so einmal um den Rechner rumlaufen und das war's dann. Und das mache ich natürlich nicht, weil dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Und es macht mich wirklich alles wahnsinnig gerade zurzeit. Deswegen weiterer Pro-Tipp: lasst mal euren Vitamin D3-Spiegel checken. Das habe ich auch schon vor längerer Zeit gemacht. Der war bei mir immer so mäßig. Hm, hm, ähm, ich supplementiere das. Lasst euch da mal von eurem Arzt beraten. Das kann tatsächlich auch äh, helfen, wenn ihr zu irgendwelchen Winterdepressionen neigt oder generell äh, die Sonne nicht viel scheint. Ja, das sind die Herzstücke meines. Ich drehe mich völlig am Rad. Ähm Großplans. Und ähm, eine andere Sache ist telefonieren. Ich habe wieder ein Headset, so ein ganz altmodisches, mit Kabel dran. Äh, Gibt es für 3,50 Mark beim großen A oder sonst wo. Ähm, und ich finde telefonieren und dabei rumlaufen großartig. Ja? Und dann kann man auch gleich so gute Dinge tun, wie zum Beispiel mal wieder bei Oma anrufen, weil wir können sie ja nicht besuchen. Und äh, dabei kannst du auch gleich noch die Spülmaschine einräumen oder irgendwas machen, weil ich kann dabei wirklich nicht still sitzen. Also still sitzen ist im Moment mein allergrößtes Problem. Ich habe immer Hummeln im Hintern, Tatentrang und äh, ja, man kann ja keinen Sport machen. Vielleicht ist es einfach überschüssige Energie. Ich weiß es auch nicht. Und wo wir beim Leute anrufen sind, äh, schickt den Leuten eine Sprachnachricht <lacht> Ich habe in meinem WhatsApp-Status stehen, Sprachnachrichten werden nicht beantwortet. Das ähm, mache ich aber nur selektiv. Es gibt Leute, bei denen freue ich mich total über Sprachnachrichten. So eben auch bei... Ladies and Gentlemen, rock the wool. Das muss ich echt nochmal hier groß hochhalten. Ich habe mich mega über deine Nachricht gefreut. Und ähm, ihr könnt anderen auch eine Freude machen. Macht einfach mal eine Sprachnachricht. Oder schickt eine Postkarte oder schickt ein Päckchen mit einem Tee und ein paar Keksen irgendwo hin und lasst die Leute wissen, dass ihr an sie denkt, auch wenn ihr nicht euch in echt seht und so weiter. Ja, das ist mein... Ich, ich werde ein echt mieser Guru, stelle ich gerade fest. Ähm, wir werden sehen, was diese Kategorie so bringt, aber ich wollte das mal ausprobieren. Ebenso das folgende coin de verdure in der kleinen grünen Ecke werde ich euch ab und an mal was von meinen Pflanzen und Naturdingen erzählen. Also Fantastisch. Aus mir wird nochmal ein großer Radiosprecher. <lacht> und zwar hat mir Salty Michelle eine Empfehlung geschickt auf Instagram. Und zwar den Account Paper Thumb Art. Wahrscheinlich ist es völlig falsch. Also, es geht um Papier-Daumen-Kunst. Am besten klickt ihr in die Show Notes. Die mache ich nämlich immer mit viel Liebe und Hingabe. Und klickt einfach auf den Link und korrigiert mich, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Diese Dame macht nämlich Papierpflanzen. Und das hört sich total banal an und ähm, ja, klickt mal rein. Ich habe nämlich am Anfang überhaupt nicht gerafft, dass das Papier ist. Die Dinger sehen so gut aus, dass ich dachte, das sind echte Pflanzen und ich habe wirklich ähm, genau hinsehen müssen, um dann zu verstehen, ah ja, nee, die macht das selber. Und das Beste ist, die macht Ohrringe mit kleinen fleischfressenden Pflanzen dran oder mit Monstera-Blättern dran oder you name it, was gerade so hip ist. Alle Pflanzen, die gerade so hip sind, kannst du dir da als Ohrring kaufen und finde ich super. Wenn die sich jemand kauft und mal trägt, ähm, schickt mir mal ein Foto. Ich würde gerne mal sehen, wie das in echt aussieht. Die haben auf jeden Fall so einen haben-wollen-Faktor. Aber ob man sie nachher trägt, weiß ich nicht. Aber sie sind mega cool und ich kann sie euch auf jeden Fall ans Herz legen. Danke, Michelle. Dann hat mir Muscara schon Anfang Dezember eine Nachricht geschickt und mir den Bird Buddy empfohlen. Das ist ein Kickstarter Unternehmen, die heißen wahrscheinlich Bird Buddy oder so. Ich verlinke euch auch das. Ja, die ein smartes Vogelfutterhaus entwickelt haben. Und zwar funktioniert es so: Man hat ein Vogelhäuschen, da macht man Vogelfutter rein. Das kommen sich die Vögel holen und die werden dabei gestockt. Da ist nämlich eine Kamera drin. Und diese Kamera äh, filmt dann den Vogel und schickt dir aufs Handy, welcher Vogel gerade an deinem Häuschen ist und sagt dir auch, was es für einer ist. Und dann kannst du so eine Sammlung erstellen und äh, das gibt's als Set mit App und Vogelhäuschen ist leider sauteuer, aber ist ziemlich cool. Und ich werde das im Auge behalten, wenn das mal irgendwann erschwinglich ist, muss ich glaube ich so eins haben. Ich finde es auf jeden Fall mega witzig und vielleicht ist das was für euch. Wenn das viele kaufen, wird es irgendwann günstiger und dann bin ich der schmarotzende Nutznießer davon. So funktioniert das in der Gesellschaft, habe ich gehört. <lacht> wir werden sehen. Vielleicht kaufe ich mir auch noch eins. Ich werde es euch auf jeden Fall wissen lassen. Sagt doch mal, was ihr davon hält. Medienrundschau. Im Moment beschäftige ich mich nicht mit hochtrabenden Dingen. Ist mir mal aufgefallen. Aber ich bin irgendwie fernwehleidend, darum versuche ich mich mit meinem Medienkonsum in andere Länder zu verdrücken. Und zwar war ich äh, auf Netflix unterwegs und habe die Serie Dairy Girls entdeckt. Die Serie an sich ist, <lacht> naja... Ja, sie ist nicht scheiße, aber sie ist halt auch nicht wirklich gut. Aber egal, darum geht es mir nämlich überhaupt nicht. Wie der Name schon sagt, spielt diese Serie in Derry, also in Irland. Und die reden eben so, wie die Leute da reden. Und das ist so schön, das zu hören. Und äh, manchmal sieht man dann auch Aufnahmen von Derry. Ich war da auch schon ein paar Mal unterwegs. Und im Moment äh, habe ich wirklich so einen Fernweg, gerade nach Irland, dass ich mich mit, ähm, in Anführungszeichen, ich nenne das immer liebevoll Schundliteratur, <lacht> was nicht wertend sein soll, <lacht> ähm, die mir aber irgendwie so ein bisschen mein, mein Fernweh ähm, sich besser anfühlen lässt. Deswegen, wenn ihr Heimweh nach Irland habt, schaut euch mal die Derry Girls an. Die sind nicht so gut wie andere Serien, zum Beispiel Broadchurch oder so, wenn ihr Heimweh nach Schottland oder England habt. <lacht> aber äh, tut ihren Zweck. Ansonsten ähm, lese ich im Moment... Viel viele so Blibla-Blub-Krimis auch in Irland. Hannah O'Brien lese ich gerade. Irisches Verhängnis. Ich verlinke euch das. Kann auch sein, dass es ganz anders heißt. Das spielt in Galway. Das hat gar nicht so gute Kritiken. Aber ich finde es bisher fantastisch. Aber es könnte daran liegen, dass ich wirklich alle Schauplätze kenne. Und wirklich, ich rieche die Luft. Ich rieche, wie das in diesem feuchten Cottage riecht. Oder in diesem Designer-Hotel. Und äh, keine Ahnung, dieses Ja, das zieht mich voll rein. Deswegen finde ich das Buch gut. Vielleicht findet ihr es nicht gut, wenn ihr die Ecke nicht kennt. Aber wenn ihr die kennt und äh, im Geiste dahin reisen wollt, schaut euch das doch mal an. Da gab es übrigens noch eine Tana French heißt die Dame, glaube ich, verlinke ich euch auch noch. Das ist eine Krimi, Krimiserie, die spielt in Dublin. Die fand ich sogar ganz gut, also unabhängig von, von Irland oder dem Aspekt, dass es mir hauptsächlich um das Drumherum geht. Was sind dann eure Traumländer, wo ihr euch gerne hinliest? Ich weiß, es gibt ja inzwischen für jede Region irgendwas. Ich habe auch mal angefangen, diese Frankreich-Krimis zu lesen. Und äh, zu hören, Bruno finde ich ganz, ganz nice, dieses äh, Martin Walker, äh, was äh, in, ja, <lacht> in, in Südfrankreich äh, spielt, ich habe gerade einen Hänger, ja, ist auch egal, ihr wisst, wo es spielt, wo es das leckere Essen gibt und Gänseleber und, ähm, ja, die gehen so mittel an mich. Erzählt mir doch, wenn ihr da großartige Tipps habt für mich, was ich unbedingt lesen muss, freue ich mich über Buchempfehlungen. Ich freue mich sowieso über Buchempfehlungen, über Gute. Ich äh, hätte gerne wieder das Gefühl, wie es ist, ein Buch zu lesen, was man nicht aus der Hand lesen kann, wie, ich weiß nicht, zuletzt Harry Potter oder so. Äh, irgendwas, was mich so catcht, dass ich die Nacht durchmachen möchte, nur um das Ende zu erfahren. Sowas suche ich momentan. Ich habe da einen Kollegen, der ist Deutschlehrer, der ist ja belesen, der hat mir jetzt noch mal ein paar Sachen an die Hand gegeben. Vielleicht werde ich euch die das nächste Mal dann vorschlagen. Von dem äh, habe ich auch die Tipps mit Robert Seethaler. Ich bin eigentlich ein Kulturbanause, muss ich dazu sagen. Ich äh, habe nur schlaue Leute um mich rum und dann fällt manchmal was von deren Weisheit auf mich ab und ich kann dann so tun, als ob ich das alles wüsste. Genau, Buchtipps. Dann habe ich geguckt auf Netflix Lupin mit Omar Sy. Das ist der Schauspieler von ziemlich beste Freunde. Kennt man ihn vielleicht noch? Und da geht es um einen äh, Meisterdetektiv slash Schurke, ähm, typisch französische Comedy-Serie erinnert irgendwie so an alles, was man schon gesehen hat aus der Ecke, so vom Humor. Ähm, Finde ich ganz nice. Gucke ich auf Französisch, um auch mal wieder meine äh, Vatersprache zu hören. Das ähm, verödet ja bei mir irgendwie, obwohl ich näher an der Grenze wieder wohne als zu Zeiten meines Studiums. Und das ist ganz nett gemacht und schöne Unterhaltung. Also wer sein Französisch nochmal auffrischen will, schaut sich das an. Es gibt deutsche Untertitel. Ich glaube, französische gibt es auch. Ich finde es immer schwierig, eine Sprache zu hören und die Untertitel in einer anderen Sprache zu haben. Also wenn ich Englisch gucke, gucke ich gerne mit englischen Untertiteln und französisch mit französischen Untertiteln, weil ich sonst einen Knoten in den Kopf kriege. Ich bin überhaupt nicht multitaskingfähig. Ich wäre verloren als Simultanübersetzer. Wahrscheinlich hätte ich nur so einen kleinen Sabberfaden am offenstehenden Mund und würde mit großen Augen schauen, was die Leute da so reden. Außerdem habe ich geschaut. Ich habe unfassbar viel Fern merke ich gerade. Ähm, the Gentleman. Das ist ein Film von Guy Ritchie und ich fand den phänomenal gut. Der ist schon Anfang 2020 rausgekommen. Ich habe davon nichts mitgekriegt. Ich kriege ja immer Trends erst sehr spät. <lacht> Wenn überhaupt. Fun Fact, ich habe letzte Woche erst erfahren, was genau die Musikrichtung Dubstep beinhaltet. Wahrscheinlich ist es auch noch falsch ausgesprochen. Ähm, egal, ich krieg sowas nicht mit. <lacht> und äh, The Gentleman war richtig gut. Das hat mich fast an Pulp Fiction erinnert, so vom, ja, irgendwie so vom Status von diesem Film. Es geht um einen Drogenbaron, der sich aus dem Geschäft zurückziehen möchte. Und äh, ja, ich fand die Dialoge witzig und die Komik und äh, den Soundtrack fand ich richtig gut. Wenn ihr mal so einen klassischen hollywood äh, Blockbuster, ist es das? Ja, irgendwie schon. Hat zwar nicht so genau die Hollywood... Ja, die Story hätte man irgendwie auch schon vorausahnen können, aber ist wirklich nett gemacht. Ich bin gespannt, was sie davon hält. Gelesen, schon wieder steht da was gelesen. Kluftinger habe ich angefangen, weil Leute sagen, man muss Kluftinger gelesen haben. Ich habe den ersten Band angefangen. Hm, ja, ja, kann man machen. Also bitte Buchempfehlung, die mich mehr vom Hocker reißen. Jetzt kommt noch eine Buchempfehlung. Die heißt Zero Waste und ist vom Top Verlag. Das Buch habe ich kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank dafür an den Verlag. Und in diesem Buch schreibt die äh, Autorin Violetta Vertissimo, die ihr übrigens auch auf YouTube und auf Instagram findet. Ich habe alle Links in den Shownotes, wie man Müll vermeidet. Also die, der Titel ist vielleicht schon ein bisschen reißerig. Sie schreibt dann selber, naja, Zero Waste ist fast unmöglich, aber sie versucht halt so Less Waste zu fahren, also weniger Müll. Und ähm, ich dachte zuerst so, ja, so ein Teenagerbuch. Und hm, Und habe es dann irgendwann mittags in die Hand genommen, weil ich dachte, naja, ich wollte ja eine Rezension dazu schreiben. Dann guckst du es dir ja halt mal an. Und ich habe angefangen zu lesen und habe es wirklich von vorne bis hinten komplett durchgelesen und äh, fand es erstaunlich. Erstaunlich gut. Also das ist, klingt jetzt irgendwie zynisch, aber es ist überhaupt nicht so gemeint, weil es erst so aussieht, als ob es wirklich nur so für Teenies und ja, weißt du eh schon alles, ich mit meiner großen Weisheit bin ich da rangegangen und ich habe A, Neues gelernt, B, habe ich selten die wichtigsten Fakten so klar und eindringlich auf so wenig Seiten zusammengetragen gesehen. Also das ist wirklich gut und ich überlege, ob ich das ähm, vielleicht auch in der Schule einsetzen werde. Wer sich also mit dem Thema Müllvermeidung, weniger Plastik, Recycling, Wiederbenutzen, Dinge ausleihen, Sachen gemeinschaftlich nutzen, auseinandersetzen möchte oder einfach einen Rundumschlag aller wichtiger Themen haben möchte, mit äh, Faktenuntermalung, was denn eigentlich passiert mit unserem Müll, äh, warum Plastik schlecht ist, also Mikroplastik im Trinkwasser, was dann in unsere Körper gelangt und warum es blöd ist, aus Erdöl irgendwelche Plastiksachen zu produzieren, die dann letztlich unsere Klimabilanz ähm, kaputt machen, weil die dann ja doch nicht recycelt werden, sondern dann irgendwie doch auch wieder verbrannt werden und so weiter und so weiter. Wer sich damit beschäftigen möchte, für den ist das Buch was. Oder wer einen Teenager in seiner näheren Umgebung zu beschenken hat, der vielleicht Interesse an sowas hat, bei denen ist es ja auch gerade so ein bisschen hübsch, ne? ähm, verschenkt das Buch und verschenkt ihn mit einem Gutschein von eurem Unverpacktladen, wenn ihr sowas habt. Und ja, also ein Überraschungstipp, muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass ich das so gut finde. Dann habe ich noch einen Schmankerl. Und zwar möchte ich mein Exemplar, ich habe das nämlich jetzt gelesen, gerne weitergeben an einen Hörer oder eine Hörerin. Und ihr könnt das Buch folgendermaßen gewinnen. Ich werde auf Instagram eine Story schalten. Jetzt haben wir heute Donnerstag, ich würde sagen bis Sonntag. Ja, bis Sonntag. Äh, wer bis... Sonntag in diesen Story-Button schreibt, warum er das Buch gerne gewinnen möchte. Der kommt in den Lostopf und wer nicht bei Instagram ist, der kann mir das auch an info@faserplauderei.de mailen. Meine Mailadresse findet ihr auf meiner Webseite. Also wer googeln kann, der findet mich. Außerdem ist es natürlich ganz nice, wenn ihr dem Top Verlag folgt und auch Violetta Vertissimo mal eine Chance gebt und euch ihren Account anguckt auf Instagram. Das ist keine Verpflichtung, das könnt ihr machen. Ich freue mich übrigens auch sehr, wenn ihr Leute verlinkt äh, zu mir aufs Profil, die auch irgendwie Handarbeiten oder Spaß am Podcast haben können. Ich bin ja, äh, immer wenn ich mir vornehme, jetzt mal mehr auf Instagram zu machen und so, dann passiert irgendwas, äh, wie zum Beispiel, ich habe keine Musik mehr, die ich gerne würde möchte, Das bei mir die Freude so ein bisschen trübt, aber eine große Motivation ist ja immer, wenn irgendwie Leute da sind, die interagieren und mir folgen und äh, Spaß an dem haben, was ich so mache und erzähle, deswegen verbreitet mich, das freut mich sehr, ich bedanke mich dafür und jetzt gibt es noch diesen Gewinnspiel Laberababa Rechtsabsatz, das wie immer gilt. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist alleine Faserblauderei. Im Falle des Gewinns erklärt sich der Teilnehmer mit der Angabe der Adresse zum Versand bereit. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Partybus Alles zum Mitmachen es ist der 4. Februar und Lana Filia hat schon mit ihrem Mystery Mysterical Capricorn begonnen am 31. Januar. Ich wollte eigentlich früher aufnehmen, deswegen steht das noch da. Nichtsdestotrotz könnt ihr da, glaube ich, auch noch mitmachen. Und wenn ihr bei ihr die Wolle kauft, meine ich, gibt sie euch das Pattern dazu. Klickt auf jeden Fall mal in ihren Shop oder schaut auf Revelry. Da gibt es einen Mystery Knit -Along zu einem Tuch von... Lana Filia vom Wollinspiration-Podcast. Dann findet gerade statt die Fiberary Challenge von Kreativ Ekeki. Echichi? Es ist ein Wort, was... Ich, also ich verlinke euch das und freue mich über Korrektur. Das ist ähm, eine Challenge, wo man auf Instagram teilnehmen kann. Und es gibt jeden Tag vom Februar ein Motto, zu dem man was posten kann. Ich werde nicht alle Tage schaffen, aber ich mache da mit. Momentan inspiriert mich so äh, diese Challenge-Geschichte sehr. Ich mochte ganz gerne den Faser-verrückten Jahreswechsel. Das hieß anders. Ähm, von von äh, Fummelei und Lalili Herzilei. Auch das werde ich nachreichen. Auf jeden Fall, wer Spaß an Challenges hat und auf Instagram ist, kann da mitmachen. Das ist international. Ich glaube, die... Begründerin äh, von dieser Challenge sitzt in den USA. Ich habe ihr jetzt auch erst neu gefolgt und bin noch nicht so ganz firm, was da alles passiert. Bin aber sehr gespannt und auch dazu hat mich ähm, Lana Filia aka Wollinspiration inspiriert. Vielen Dank auch nochmal dafür. Dann habe ich entdeckt äh, den Hashtag Hotspot Against Corona. Das ist eine Gruppe, die sich die Yarn gang nennt. Das äh, habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Äh, diesmal ist es nicht nur leere Worte, sondern das steht schon da. Das äh, sind Leute, die Jan bombing machen. Also Jan bombing ist, äh, ich gehe raus und äh, behäkel die äh, Welt da draußen. Da gab es ja beim Jan camp 2019 eine super tolle Aktion in Frankfurt mit den Wolkenkratzern. Und bei den Hotspots ergänzt Hotspot against Corona werden Schmetterlinge gehäkelt und in Bäume gehängt. Und wenn ihr den Hashtag eingibt bei Instagram, findet ihr schon viele tolle Bilder. Und auf der Website von der Jahn Gang findet ihr auch Anleitungen, wie man die Schmetterlinge häkeln kann und wie man selber so einen Hotspot machen kann. Ich finde das wunderschön und überlege, ob das nicht irgendwie geil wäre, für den Sommer auf dem Balkon oder so, ähm, sich so ein paar Häkeltierchen da aufzuhängen aus irgendwie einem Garn, was man vielleicht so noch hat. Acryl, keine Ahnung, müsste ich extra kaufen, ist auch dumm. Aber mal gucken, was ich da noch zu Hause habe, das finde ich nämlich wirklich witzig und ähm, bei dem tristen Wetter, das wir zurzeit ja leider über Deutschland rumhängen haben, äh, ist das wirklich so eine Augenweide und bringt Freude in den Alltag. Habe ich euch schon gesagt, dass das von der Yarn Gang ist äh, und begründet von The Yarn und Gassenmaschen. Ich muss da nochmal folgen. Wahrscheinlich haben wir uns irgendwie auch auf dem Jahn Camp schon mal getroffen und ich kann es nicht mehr zuordnen. Meldet euch bei mir, falls ihr das hört. Würde mich freuen, wenn ich da irgendwie nochmal ein Gesicht dazu habe. Außerdem habe ich entdeckt die Quermaschen-Challenge. Die ist schon seit Jahresbeginn auf Revelry unterwegs und auch ein bisschen auf Instagram, glaube ich. Das ist ja immer so multiplattformal. <lacht> Wahrscheinlich gibt es da auch einen Fachbegriff. Es tut mir wirklich leid. Ich muss mich heute echt entschuldigen. Ich merke heute schon beim Reden, was es teilweise für ein Käse ist. Sonst fällt mir das immer erst hinterher auf. Also ich weiß nicht, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Bei der Queer Maschen Challenge gibt es 20 Prompts, zu denen ihr stricken könnt. Also was weiß ich, Tuch oder Socken oder so sind jetzt Beispiele. Ich habe es jetzt gerade nicht vor mir liegen, aber so in der Art. Und da könnt ihr mitmachen. Und die revelry gruppe ist noch nicht... So riesig. Das ist meines Erachtens immer ein Vorteil, denn je mehr Leute in einer Gruppe sind, desto unübersichtlicher wird der Chatverlauf. Es gibt ja zum Beispiel die Gruppe der Nidmore Girls oder von den Yarniaks und so, da sind halt echt schon viele Leute. Und da ich es irgendwie nicht schaffe, regelmäßig die Forenbeiträge nachzulesen auf Revelry, frustriert mich das dann, wenn ich sehe, okay, ich habe 30 Seiten verpasst, was mache ich denn jetzt? Bei der Queer Vision Challenge habt ihr noch Luft, da einfach aktiv mitzumachen und ich finde das schön bunt und freue mich, da von euch mehr zu sehen. An dieser Stelle enden meine Shownotes. Vielen Dank an meinen Papa für die Jingles. Ich finde das ja richtig gut, dass das jetzt trotzdem schon geklappt hat. Es ist immer noch Confinement in Frankreich. Man kann immer noch nicht ins Tonstudio. Und deswegen habe ich so ein Set von neuen Singles, die er ja gesagt hat, die habe ich zu Hause gemacht, wie ich früher im Radio gearbeitet habe. Ja, er hat früher im Radio gearbeitet und hat gesagt, da musste man, bevor man überhaupt auch Tonbänder schneiden konnte, teilweise Werbung so einsprechen, dass man mehrere Kassettenrekorder hatte und dann alle Töne gleichzeitig abspielen musste und das Sprechen so lange üben, dass es genau auf den Ton passt, wann er eben nicht geschnitten werden konnte und er sagt, so ein bisschen war das jetzt auch mit den neuen Jingles. Und ähm, ich finde es äh, ziemlich witzig, gerade die Hausmeisterei. Das ist so ein bisschen Pumuckel esk Und äh, besonders Rock the Wool hat es mir auch sehr angetan. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und ich muss jetzt mal gucken, wie ich euch das hier zusammenschneide. Ich äh, arbeite inzwischen auf drei Tonsporen. Und ich versuche das so einzustellen, dass er nicht vom Stuhl fällt und eins zu laut und eins zu leise ist. Aber da das jetzt, wie gesagt, Neuland ist für mich mit so vielen Tonspuren, meldet mir zurück, wenn es irgendwie grottig ist vom Abmischen her. Dann ist das meine Schuld. Dann ähm, Asche auf mein Haupt mal wieder oder Asche Asche auf die Füße. <lacht> und ich versuche das dann in den nächsten Folgen zu verbessern. Und danke auch an Michael für den Hinweis mit dem Hall. Ihr habt wohl Hall in meiner Aufnahme. Das liegt daran, dass ich im Westflügel aufnehme und äh, ja die Diener nicht bei <lacht> meine, meine Eierknochens aufgestellt haben für den Schall. Nein, das liegt an meiner Küche. Ich wohne im Altbau, da sind die Decken relativ hoch und es gibt tatsächlich so Schaumstoffschallfangmatten und ich werde mir sowas anschaffen demnächst. Das ist doch mal ein Geburtstagsgeschenk. Das werde ich auf meine Liste schreiben. Ich habe da schon was im Auge. Vielleicht wird es mit dem Haltern besser. Bis dahin müsst ihr euch damit begnügen oder einfach abschalten, wie das immer beim Löwenzahn war. In diesem Sinne, frohes Stricken, meldet euch bei mir. Ich freue mich über Feedback, liked mich auf Instagram, teilt mich und schreibt in meinen Gewinnspiel-Button. Liebe Grüße und bis bald!